0: Directo matinal del lunes 6 de marzo y gracias a todos por la acogida de la primera sesión de operativa que tuvimos el pasado día 28 de febrero. Está ya disponible para verla en el canal de YouTube aquí en mi trading. La verdad que estamos muy contentos con el resultado, fue fantástico y en fin seguiremos haciendo diferentes sesiones de operativa en vivo para que en fin podamos mostrar cómo es nuestra operativa día a día, cómo operamos, que plataformas, patrones, utilizamos, cuál es nuestra estrategia diaria dentro del programa Mittering 30 Pro y que, en fin, podamos seguir compartiendo esos momentos juntos. La verdad que fue muy muy agradable por nuestra parte y me alegra mucho que haya ido también y que haya gustado tanto y que haya tenido tantos buenos comentarios. Así que, en fin, ahí está nuestra eh, operativa. Eh, Por cierto, que si quieres eh, tener resultados positivos, haciendo un buen trabajo, un trabajo digno a lo largo del tiempo. Eh, tenemos el programa Mi Trading 30 Pro, en el que Giancarlo y yo estamos acompañando a um, traders eh, en un proceso muy completo, con sesiones uno a uno, con mucha operativa en vivo y con un proceso muy claro y muy sistemático ¿no? para poder operar eh, como nosotros y para poder, al fin y al cabo, a través de un, de un buen proceso, de un, de un profe- proceso de, ¿no? de, de formación y un trading profesional, pues tener eh, resultados positivos cada mes en el trading. Así que si quieres eh, unirte, si quieres aprender una estrategia de trading paso a paso y adaptada a ti, entonces puedes agendar una sesión uno a uno, tienes el enlace justo en la descripción, mitrading.es barra agenda y puedes agendar precisamente una sesión en la que vamos a ver si, en fin, cuál es tu situación y si este programa puede servirte y puede aplicar a ti y puede valerte y en este caso darte toda la información para que te puedas unir. Ahí te lo dejamos, ¿vale? Mitrading.es barra agenda, ahí tienes el enlace justo en la descripción. Eh, Venga, vamos a por por los niveles de esta semana, por lo más relevante de esta semana. Giancarlo Prisco, buenos días, adelante.
1: Buenos días Alberto, buenos días a todos y feliz lunes, hemos recurrido una semana muy intensa eh, con muchísima volatilidad que ha cerrado con una eh, inversión a la alza muy fuerte eh, aunque siguen los temores de una eh, política monetaria más agresiva y más larga de lo esperado eh, porque eh, todas las eh, digamos la la charla y la comparecencia, mejor dicho, de los miembros de la Fed con voto o sin voto desde el principio de febrero ha puesto mucha presión al mercado. El viernes todavía el miembro de Atlanta, de la Reserva Federal, Rafael Bostich ha dado un poco una un, digamos como un seguro a los operadores que la subida de la, de la Fed no, de, no, no irán más allá de los veinticinco puntos básicos para evitar riesgo asalto eh, por la economía estadounidense. Esto ha llevado obviamente una buena presión al alza pero en realidad hemos asistido a una recompra muy importante en la zona de los 4000, que podría ser visto también como un case stop, que en un mercado tan volátil y con tanta liquidez y algoritmo no es una cosa absolutamente fuera de lo normal. Esta semana tendremos eh, muchísima noticia macro en primer lugar tenemos la decisión de política monetaria del Banco Central australiano, el Banco Canadá y el Banco, el Banco de Inglés. Y esto también llevará mucha presión sobre la respectiva divisa y habrá, por lo tanto, muchísimas oportunidades. También eh, tenemos que tener en consideración eh, que el mercado... Irá viendo también eh, la, la nómina no agrícola el viernes, será muy importante, eh, sobre todo después de las manipulaciones del, del dato del último mes, será muy interesante ver si serán capaces de mostrar aún un... Una Una subida de de los puestos de trabajo, y obviamente, si el viernes vamos a tener una subida de los números de trabajo, llevará una nueva presión en el mercado de renta variable. Eh, También recordamos que habrá una una comparecencia siempre el viernes de Powell delante del Congreso para presentar un informe semestral sobre la política monetaria del Banco Central. Eh, Por lo tanto, tendremos que ver esa intervención que será una el martes, que será en frente al Senado, el miércoles, frente a la, a la Cámara. Eh, la volatilidad seguirá muy alta, por lo tanto habrá que ver también si habrá algún cambio en el mercado de bono, porque allí ha habido subida más que otro eh, de tipo especulativo, no, no son esencialmente eh, debido a temores de la Fed, pero no son esencialmente debido a cambios drástico, es más una forma de protegerse. Y por lo tanto, una mayor volatilidad es esperada toda la semana, o sea, en partir del martes, probablemente porque la CIA Powell, que la, lo, los datos macros serán eh, muy importantes. Recordamos que la, también que la temporada trimestral está en la última parte. El 68% de la empresa del, del Standard PUR han batido la estimación. En fin, eh, recordamos que en el área euro tendremos la misma venta al detalle, será interesante para ver efectivamente cómo va la situación en Europa después del dato de la inflación que sigue verdaderamente alto y no prevé ningún cambio de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, que tendrá que seguir siendo agresivo.
0: Semana semana intensa, semana movidita. Vamos a ver los niveles más relevantes para este SP y para el resto de índices que comienzan este, este lunes, eh, con, bueno, después del, 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 del buen cierre ¿no? de la semana pasada con ese movimiento alcista eh, muy eh, imprevisto, no tanto en el S&P como en el Dow Jones como en el eh, Nasdaq, eh, también en gran medida en Europa que por fin, en el caso de DAX, ¿no? acaba por romper eh, o intentar romper al menos toda esa zona de resistencia que tenía en toda la zona lateral desde el eh, pasado día 2 de febrero. Así que veremos si es el comienzo de un nuevo movimiento alcista en los mercados en las próximas semanas o es más bien, como decía Giancarlo, una manipulación eh, que podría darnos una zona de ventas muy interesante. De momento no podemos adelantar acontecimientos y bueno simplemente vamos a esperar a ver lo que nos dicta el mercado. Eh, Vemos ya los niveles clave, antes recuerdo que este contenido llega a ti gracias al Live Trading Education de XM, ya está en marcha desde este lunes, como es habitual, con todos los contenidos en el aula básica y en el aula avanzada, ya veis que hasta las 3 de la tarde, hasta las 4, de hecho, hay diferentes eh, contenidos, eh, diferentes sesiones, de eh, en fin, pues eh, scalping, eh, macro, cripto, patrones chartistas pre-market en Estados Unidos, la apertura americana, la apertura europea, en fin, diferentes contenidos de, de, de mucha calidad en, eh, bueno, de, de los que podéis eh, disfrutar y aprovechar para aprender muchísimo con grandes profesionales, así que os invitamos a acceder. Es gratuito, absolutamente, es un servicio de XM gratuito y no solamente es para usuarios de XM, sino que es para todo tipo de traders y de inversores, así que, en fin, pues simplemente una invitación para que lo probéis. Si os apetece el enlace ...está en la descripción. Dicho esto, vamos a por los niveles ya. Giancarlo Prisco, adelante.
1: Buenos días, la semana cierra con una señal alcista muy importante... ...aunque será el día de hoy que va a determinar una fase direccional. A partir del lunes... Eh, y hasta el cierre del viernes en general esta semana podrá eh, determinar una tendencia importantísima por el mercado que puede ser alcista o menos nosotros recordamos que lo que eh, se desarrolla esta semana tendrá un efecto hasta la primera semana de abril en general la semana eh, de pascua el señor alcista necesita en general una confirmación porque eh, se sigue poniendo el dedo sobre el tema de la inflación y tipo de interés y sus efectos sobre el ciclo económico se sigue pensando a una recesión importante aunque los números demuestran lo contrario y por lo t- también recordamos que la uh, subida de tipo no puede llevar necesariamente una ne- recesión hasta que haya un balance un rebalanzamiento con el crecimiento económico desde un punto de vista propiamente técnico después de haber visto este cíclico tendremos que monitorear algunos niveles que veremos ahora eh, que podrían ser logrado entre esta semana y la siguiente en realidad eh, esta, los próximos 30 días deberían desa, debería desarrollar una tendencia alcista que podría durar un par de meses con su corrección para luego ir en una fase lateral hasta final del año veremos de todas formas cómo, eh, cómo se evolucionará esta, esta, esta visión cíclica nosotros iremos viendo obviamente los niveles y empezamos con los estándares PUR que uh, recupera casi un punto y medio, recuperando una, casi un 40% de la subida anterior, de la caída anterior de cuatro semanas, recuperando el área de los 4052. Quiero recordar, como siempre, que la, cuando hablamos de una caída necesitamos ver día donde hay que ver menos cuatro, sí o menos 3, este mes nunca ha pasado una cosa así, la caída ha sido lentísima, 5% de, uh, de corrección y cuando ves estas cosas normalmente el mercado no puede ser bajista, por lo tanto, si no hay caída vertical o capitulaciones prolongadas, no podemos hablar de inversión de tendencia. Aparte de esto, uh, vamos a, seguimos con el S&P, que en uh, vista tiene la zona de los 4100, estaba pretendiendo la puerta es que no hay más resistencia obviamente recordáis que es por encima de los 4.144 abriremos la puerta a lo máximo de y principio de febrero en área 4193 205 aquí luego determinaremos te si podemos ir más adelante señales muy importantes ha llegado también del uh, dow jones donde los inversores han cubierto un poco el riesgo con los con energía material e industrial, llevando a mantener Dow Jones la zona de los 33.000, recuperándola muy bien, la verdad, y cerrando en área 33.400. Entonces, ahora mismo lo que tendremos que verificar es dónde podemos empujar la zona, la resistencia clave está en área 33.815 y uh, la siguiente en área 34.031. Romper esta zona significaría recuperar los no, 34.248, 34.330, la última resistencia antes de un uh, nuevo máximo y atacar los 35.000. Sea por el SP que por el uh, Dow Jones, será muy importante tener en cuenta lo que uh, ha sido la construcción de esta subida. En particular, uh, hemos visto cómo uh, toda la resistencia que hemos indicado han sido violada bien porque no presentaban particular resistencia, pero... Eh, por ejemplo en el caso del desesperado de los 3951, 932 sigue siendo clave famoso 3949 y la zona de los 3900 obviamente volver en esta zona no será absolutamente una buena señal y tendremos a la vista la zona de los 4000 como una zona eh, digamos de alerta en el caso que el precio rompa este nivel y obviamente de consecuencia todos los índices americanos podrían impulsar, empezar empujar más fuerte a la baja la zona de los 33.000 puntos también entre el 33.085 y 32.973 y la zona de los 32.783 701 son las zonas de monitoreo por el Dow Jones, el Nasdaq también recupera brutalmente las zonas anteriores hemos visto como el 11.000 800 ha hecho de atractor y ha funcionado muy bien como soporte eh, también hemos visto propio que la, la zona digamos del, de los 12.400 ha hecho de atractor pero también hemos visto como el precio ha ido uh, estructurando su subida obviamente eh, en esta zona del 11.860 uh, 11.900 la ruptura ha sido muy violenta el viernes y la recupero y la rotura de dos niveles clave que eran los 12.122-202 ha llevado a este punto el Nasdaq a atacar con grandísima probabilidad la zona de los 12.400 que es una resistencia psicológica y luego podremos incluso atacar la última resistencia más importante 12.000 550-662. ¿no? A partir de aquí, el Nasdaq podría incluso hacer nuevo máximo anual porque hay poquísima eh, resistencia. Eh, también recordamos que eh, los 12.200 será un primer soporte monitorear, así como el 12.100 y el 11.000 el eh, área del 11.924 que era nuestra área de control el DAX eh, nunca ha abandonado la zona alcista y el viernes eh, apunta nuevo máximo anual ruptura violenta, violentísima eh, no ha habido ninguna posibilidad ni de retestear el área de los 15.200 y la ruptura ha sido violentísima la alza, un, un, un intento l'intento del jueves ha llevado una inversión brutal a la alza, donde el, 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 el DAX llega a prácticamente a 60 puntos de su máximo anual y se candidato a atascar de nuevo la zona de los 15.770 892 incluso podemos ir más allá y atacar los 16222, lo máximo histórico no hay particular resistencia eh, aparte de la zona de los 679 15.549, 15.472 soporte soporte clave 342 y uh, 15.204 queda siendo soporte importante pasamos al uh, dólar index uh, que está viviendo una situación un poco particular hemos visto como la, la, nuestro objetivo mensual es 15.105.14 104.73 ha sido uh, prácticamente retesteado el dólar ha masacrado l'euro euro efectivamente es una situación muy complicada por eh, la moneda única y por lo tanto eh, la, la cuestión en ese momento es muy, muy verific- cioè, eh, dependerá mucho del sentimiento de los inversores, es decir, el destino del dólar dependerá mucho de la actitud de riesgo de los inversores que tendrán que comprarlo menos según si quiera cargarse de bono o menos que de forma en este momento tiene vuelta interesante independientemente eh, de lo que pensarán los analistas, la cosa importante es ver los niveles, y los niveles serán la clave de todo esto. La situación queda muy incierta y los próximos dos meses serán clave, porque efectivamente eh, sea el, el dólar index ha llegado a un momento clave, es decir, las cotizaciones por encima de los 105, 79, 106 llevarían una nueva tendencia alcista. Y por lo tanto al mismo tiempo el euro dólar está en un momento clave porque perder el 1.05 como hemos dicho varias veces llevaría a una inversión bajista a nivel mensual y podemos visitar la zona del 1.03 e incluso romper la paridad pero para ver una cosa así obviamente tenéis que tener en cuenta también eh, que el propio el sentimiento general tendría que cambiar tenemos que ver una fase bajista más importante por los índices la libra también ha recuperado bien, como el euro. Esta semana hemos visto un euro mantener la zona del 106, 106.30, recuperando 1.0720 la resistencia semanal y eh, resistencia inversión alcista por encima del 108.70. La libra mantiene 119.34, por debajo tenemos 118.50, 117.65. Al alza 120.70 la resistencia romper y atacar la zona del 121.87 para nueva inversión. En ese contexto tenemos también una situación muy peculiar del oro que vuelve a recuperar. El oro esta semana tendrá un momento clave, aparte de la, la nómina no agrícola. Todo lo que se tendrá un impacto, porque es necesario que el dólar no solamente siga cayendo, sino que la, hay que tener un impacto, eh, digamos, respecto a la situación eh, de la política monetaria eh, agresiva de la Fed menos fuerte por los inversores, por lo tanto eh, lo que dirá Powell ¿no? será muy difícil por lo tanto eh, en este momento la caída del dólar ha ayudado al oro pero la zona donde estamos necesitará más confirmaciones de todas formas tenemos una resistencia en área 1870 que puede ser testeada pero si no reservamos por encima de esta zona a nivel semanal será muy difícil ver una prosecución alcista, soporte clave en área 1870 30 y 1826 confirman en 1813, solo por debajo de este nivel veremos aceleraciones bajista. Petróleo, petróleo que va como el viento ha podido recuperar prácticamente de nuevo la zona del 80 dólares, se, se, se ve un momento clave por el oro negro que prácticamente eh, ayuda, ha sido ayudado de dos cosas, eh, se ve una recuperación de la demanda en China muy fuerte, pero el dólar debe seguir cayendo, sino questa situazione no esta situación no ayudará a avere una nueva presión alcista. De todas formas, a nivel técnico, el petróleo está a punto de romper la zona del 80 e 12, 88 ayudará a attaccare la zona del 84. Soporte clave en área 78 eh, dólares donde ha habido la inversión alcista y e solamente la pérdida de este nivel podría llevar a una inversión. Soporte intermedio en area 79 dólares. Cripto, uh, Bitcoin y Ethereum su- uh, han sufrido la cuestión del Silvergate, la banco Silvergate, pero uh, la caída ha sido sin volumen, por lo tanto um, vamos a invitar man- a, a tener un poco de prudencia porque esta caída uh, no, se- no sabemos aún cómo puede desarrollarse. Es un poco en contraste con la caída del oro, la caída del dólar, la caída de los índices, 22.000. 400 zona clave por el Bitcoin que eh, si perdida podría atacar los 21.600. Los soportes más fuertes están en área 20.260-19.500. Solo la ruptura de esta zona llevaría a una inversión eh, semanal de la tendencia alcista. Ethereum también ha visto un, una caída muy fuerte en la zona de 1564 y 1509, solo soporte clave, perderlo podría haber una aceleración hasta 1430, 1377. Por el Bitcoin volveremos alista solamente a la rotura de la zona de los 24.933 y 24.442, mientras por Ethereum la cosa se podría recuperar mejor. Sí, iremos por encima de los 1644 y 1687. Por eso es todo todos deseamos un feliz lunes, un feliz semana de tres Y nos vemos el miércoles con las televisión semanal y mañana con el podcast semanal. Hasta luego.
0: Gracias, Don Carlos. Gracias a todos. Pues aquí dejamos este repaso que hacemos cada lunes, miércoles y viernes. La situación de mercado. Eh, gracias eh, Sebastián, Antonio, por, por comentar. Antonio, me apunto un poquito tu, tu comentario, ¿vale? Para, para verlo en otro momento. Eh, te lo agradezco de todas formas, como siempre. Eh, volvemos mañana martes, 9 de la tarde, martes me trading, también con Giancarlo, para, para echar un ojo a la situación de mercado y para hablar con más detenimiento de cómo estamos y de hacia dónde podemos ir hasta entonces. Ya sabéis que seguimos trabajando en el programa Mi 30 Pro, que si queréis podéis eh, agendar una sesión conmigo en la descripción, tenéis el enlace y que allí podremos eh, charlar un poquito y ver hasta qué punto te podemos ayudar con este nuevo programa y te daremos la información si acaso es eh, necesario. Eh, Nada más, que tengáis un fantástico lunes, una fantástica jornada y hasta mañana. Adiós.